0: Политрук. на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вторник, 17.05, не 16.05, как раньше, 17.05 по Москве. На радио «Комсомольская правда». Программа «Политрук» и ее бессменный ведущий. Пока еще Александр Гришин, обозреватель отдела политики комсомольской правды. Вы знаете, еще не только вчера, еще сегодня где-то, еще сегодня до 15 часов с копеечками я думал, что мы будем сегодня с вами говорить о пятом форуме свободной России, который... Современные Герцены и Огарёвы, это, конечно, большой комплимент в их адрес, в очередной раз провели в Вильнюсе. Но чуть больше или чуть меньше часа тому назад из Украины пришло очень интересное сообщение о том, что занимающий пост президента, я вот именно такую формулировку использую, да, Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко а, заявил о создании, а вот с этого момента достаточно медленно и очень подробно, о создании украинской православной, единой, поместной, автокефальной церкви. А, Суть в том, что на Украине действует как бы две православные украинские УПЦ, да, две украинские православные церкви. Одна и традиционная УПЦ Московского Патриархата, а другая – это Украинская Православная Церковь так называемого Киевского Патриархата, который возглавил некто в миру гражданин Денисенко, гражданин Украины, а он же патриарх Филарет, но это монах, который был отлучен а, русской православной церковью а, от церкви не просто отлучен но еще и предан анафеме вот он создал такую автокефальную УПЦ КП а, киевского патриархата прошу не путать с правдой а, вот а, которая и является сейчас не будем этого скрывать единственной такой прогосударственной по отношению к нынешней украинской государственной власти ее не признает ни одна каноническая православная церковь во всем мире. То есть это раскольники, да? это Растрига, преданный анафами, создал свою секту и так далее. Будем говорить, вот называть вещь своими именами. И сегодня Петр Порошенко вот странно, да? Вроде Украина – светское государство такое, да? Во всяком случае, такое европейское, светское. Цеевропейское, правда. А правда. Вот, Петр Порошенко рассказал, что когда он был в Турции недавно, в начале апреля, он не, встречался не только со, со светскими властями а именно Турецкой Республики, но и с а, а, патриархом Вселенским. Варфоломеем вот и он говорил с ним около 7 часов. Именно как раз по поводу создания вот этой украинской единой поместной православной э, церкви э, около семи часов говорил. Некоторые даже отмечают, что больше. И заключил он это все словами о том, что никогда еще Украина не была так близка, к созданию вот этой самой единой поместной церкви. И, дескать, по возвращению в Украину он встретился с Филаретом. Тот созвал всех патриарх, митрополитов, всех епископов киевского патриархата, которые поставили свои подписи и поставили свои печати под обращением к а, господи под обращением к Фоломею, вот Вселенскому Патриарху, который находится в Константинополе о признании а, украинской вот этой вот церкви Вот. Можно было бы подумать, что, ну, бог с ним, это какие-то там дела религиозные, дела конфессиональные, но дело-то в том, что на Украине ничего просто так вот при нынешней власти не происходит. И меньше всего, наверное, можно заподозрить... Петра Алексеевича Порошенко в том, что он так вдруг проникся нуждами украинских верующих и так далее и тому подобное. Что может последовать вот э, за э, вот этим решением, э, согласно которому к 28 июля должна быть создана Единая Поместная Украинская Православная Церковь, Давайте спросим просто в прямом эфире у известного российского политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Алексеевича Мухина. Добрый день. Добрый день. Алексей, ну вот что дальше?
2: Ну, когда вы делали подводку, у меня вертилась почему-то одна фраза в голове. И жениться. Жениться обещал обязательно. На самом деле, вот Петр Порошенко и или с ним, я имею в виду господин Денисенко, филарет и так далее, не будут желаемые за действительное. Этому спору, этой ситуации уже не один десяток лет, на самом деле. И все это уже было. И подобного рода авансы делались, и подобного рода ситуации проигрывались. Боюсь, что Петр Алексеевич Порошенко решил ввести в заблуждение свою собственную церковь. насколько ее можно считать собственной, потому что Украина-Светское государство, как вы правильно заметили, и причем здесь называется Порошенко, почему он решает такие вопросы? Вот, не совсем понятно. А с другой стороны, Петру Порошенко сейчас очень надо отвлечь население от разных невзгод, которыми окружена Украина в результате той политики, которая ведется в режим. Конечно, критики скажут мне, ну, почему ты все время о плохом думаешь, надо думать о хорошем, ведь действительно вполне вероятно. Но я бы в данном случае послушал патриарха Константинопольского и решал бы вот эти вопросы относительно перспектив создания единой православной церкви Украины с ним, потому что именно его признание может запустить, лишь запустить процесс создания этой церкви. Я с уважением отношусь к феерическим и даже где-то гомерическим планам Петра Алексеевича Порошенко уже к июню создать, что называется, Костяк и остров церкви. Видимо, он уже где-то нашел тот камень, на котором эта церковь будет воздвигнута. Оно есть, Петр, да? И, видимо, он, он себя видит именно тем самым камнем, на котором будет воздвигнуто это церкви, здание этой церкви. Вот. Но здесь все-таки следует учитывать э, мировую практику. А практика стоит в следующем. Так быстро такие дела не делаются. Алексей, И уже, скажи... это, уже это навевает на некоторые подозрения.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, ну, допустим, вдруг, вдруг да ему удастся, да? И чего тогда ждать, на самом деле, на Украине? Вот у меня ощущение, что а, надо ждать ну, религиозной войны тогда. Нет, но в случае, если ему это удастся,
2: то, безусловно, это новое образование а, заявит права на все а, здания, пунктовые здания, на всю собственность, которая принадлежит сейчас Московской патриархии, а, на Украине. И, конечно, да, будет воевать за собственность, что, собственно, и следовало ожидать и что я требовалось доказать. Скорее всего, здесь какой-то есть, конечно, коммерческий интерес.
1: Ну, мягко говоря, мне кажется, да, что. Говорю, да. да, да. Спасибо. Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, который вот разъяснил перспективы этого начинания Порошенко и свое видение этой ситуации. Мне кажется, что коммерческий интерес здесь не столько у Порошенко, сколько у Филарета. Тем более, что. Филарет это тот церковный иерарх, да, пусть местный, там, не признанный ни теми другими, но на Украине он признанный, признаваемый, признаваемый властями в первую очередь, да, что э, Филарет это человек, который. э, со своего конфессионального поста он благословляет воинов АТО, так называемых, на войну в Донбассе. Он э, призывает э, огнем к мечом и всем всем остальным карать тех, кто ослушался нынешнего Киева. Но продолжим уже после перерыва и будем принимать ваши звонки.
0: Политрук
1: 8 800 200, ровно 9702, это телефон прямого эфира, еще раз повторю, 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира, звонок бесплатный из любого уголка России, у Ватсапа и Вайбера, у двух этих сервисов один номер, 8, 8 967 200, ровно 9702, 8 967 200, ровно 9702. Я думаю, послушаем сейчас, как отреагировали в Русской Православной Церкви на это известие, да, а потом уже поговорим с теми, кто э, сможет успеть дозвониться. Итак, вот что сказал э, митрополит Ларион. Э, сегодня э, наша корреспондентка Елена Ченкова была в Патриархии, и э, после того, как она рассказала про заявление Порошенко, вот этот церковный иерарх э, сказал следующее.
3: У нас нет достоверных сведений о содержании беседы между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломей. Мы исходим из того, что единство православной церкви является той незыблемой ценностью, которую должны поддерживать все поместные православные церкви. Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно Заявлял о том, что он э, считает блаженнейшего митрополита Ануфрия, главу Украинской Православной Церкви, единственным каноническим главой Православной Церкви на Украине. Мы исходим из этой позиции и из того, что эта ключевая позиция не может претерпеть изменений. При этом мы продолжаем вот уже четверть века молиться о прекращении раскола на Украине. Мы призываем к тому, чтобы лица, учинившие раскол или состоящие в расколе, вернулись в лоно православной церкви. Мы на архиерейском соборе нашей русской православной церкви, который состоялся в декабре прошлого года, Откликнулись положительно на письмо, направленное в адрес святейшего патриарха Кирилла, бывшим киевским митрополитом Филаретом Тенисенко, с призывом начать диалог. Мы даже создали комиссию по диалогу. Пока что не видно никаких признаков того, чтобы с украинской стороны было проявлено желание работать в рамках этой комиссии. Но мы, тем не менее, к диалогу остаемся открытыми.
1: Ну вот пошли первые сообщения. Вы знаете, хочу зачитать э, первые два очень такие э, созвучные, я бы так сказал. Какое дело нам до церковных дел на Украине, если бы у нас была церковь, которой подчинялась бы папе римскому, а не своим, то зачем она нужна такая гауляйтерская? Из мухи слона делаете, Алексей из Саратова. Простите, разрешите спросить, что нам, россиянам, что какой-то поп на Украине что-то там провозгласил. Интересные позиции имеет право, наверное. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение. А нам есть дело до того, что делают с православными верующими на Украине... С прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата или нам до этого нет никакого дела, пусть что хотят там, то и творят. Если вы считаете, я включаю голосовалку, что нам есть дело до того, что делают на Украине с нашими православными верующими, то звоните по телефону шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать. 8495 637 6519. Да, нам есть дело до того, как над ними будут издеваться. Нет, это украинское дело. Нам совершенно не до этого. семь шесть 637 6518. Еще раз повторю. Для тех, кто считает, что нам действительно нет никакого дела, как написали вот здесь мне, так сказать, товарищи в WhatsApp некоторые. А я пока хочу спросить Александра из Екатеринбурга. Как вы считаете, Александр?
5: Добрый вечер, Александр. Да. Да, я считаю, как бы, я сам человек верующий, в Бога верую. Но вот, как бы вам сказать, церкви и попам я не верю, потому что они нашу веру превратили в галимый бизнес и политику. Вот. И мне глубоко наплевать, что там этот поп какой-то там придумал в этой Украине и так далее и тому подобное. Вот. Наша церковь вот благоверная и эти попы, я насмотрелся на них, на чем они ездят, как они по попкам монашинок хлопают. Вот. Это я все своими глазами видел. И как таким людям, как говорится, служителям Бога верить?
1: Вы кем работаете?
5: Я уже на пенсии. И получаю угу. пенсию 10 с половиной тысяч. Вот ну, этот понятно. вопрос вы подняли.
1: Понятно. Вот. А, а, вот, а, помечал, кем, а кем там, вы работали?
5: Или там что? Кем а вы работал работали? Я, по, последнее время я работал сторожем, потому что в, мой, в моем возрасте на работу. Ну, никуда больше не попадешь. Никак. А
1: какой у вас возраст? Ну хорошо, а до этого кем работали? А до этого в армии служил. В армии служили. Офицером были.
5: Нет, я прапорщиком был.
1: Прапорщиком
5: был. Вот, Понятно. горячие точки прошел.
1: Скажите, пожалуйста, вот если я скажу, что все прапорщики а, – это алкаши и варье, вы согласитесь, нет?
5: Ну, я бы не сказал, что все. Правильно,
1: есть, да? Есть. Вот, правильно, есть. Есть, есть, я есть. Скажу так, но не все. Но не все. Но вот, не то, все вот, да. точно так же и с попами. И, вы знаете, это им перед, Бог, перед Богом отвечать на самом деле. Да я с попом лично разговаривал. Да вы знаете, папы разные. Лично я тоже знал одного папа который еще при советской власти порнушкой приторговывал. Понимаете? Да это, нет, это, это не, не значит власти. Это не значит, что э, все священнослужители такие. А вот, например, что вы скажете про монах, который герой э, советского Союза? Союза, да, который без ног, да, который пошел в церковь служить после этого.
5: Александр, я вам так скажу, что да, среди монахов и это, есть святые. Да, я с вами даже насчет этого дела спорить не буду. Вот. Но, это же, но это же ведь единицы, которые действительно, елки-палки, Богу служили. А
1: откуда вы знаете, единицы это или нет? Понятно, спасибо. А у нас... Красноярск, Андрей, здравствуйте, на связи.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. У вас уже время ну,
1: такое позднее, слушай вас.
4: Да, у нас полдесятого. Да у меня, смотрите, у меня отношение такое. Во-первых, как бы по законодательству, по конституции, церковь у нас отлучена, отделена от государства, правильно? На
1: Украине тоже, да.
4: Ну, на Украине тоже. Дальше, следующее. Вот предыдущий оратор сказал, что слегка наша все-таки церковь забронзовела. Я немножко. Я э, в церковь не хожу, человек, я. Видимо, атеист по незнанию, поколение у нас такое было, комсомол и все такое прочее. Но, обратив внимание, я вот был в некоторых странах Европы, там служитель церкви, он просто подворотничок одел, и все. И у него Библия в руках. Не надо вот этих расшитых, высоких, звон, колоколов. А вы знаете, это перебор.
1: А, Нотр-дам, это... а Нотр-Дам-де-Пари, Акернский собор. Это
4: а внутрь зайдите, там все просто. Здание есть, да, красивое, внутрь, я вот с одной стороны, может быть и поэтому, а почему скажите, у нас пожалуйста, служба идет, надо стоять на ногах, а там, пожалуйста, сиди себе в кресле, сиди а на А базилика стульчике. Святого
1: Петра там тоже все просто, да? Где? В Риме.
4: Да Понимаете? Вот это внешнее украшение, а дальше идет отношение служителя к человеку.
1: Товарищи, есть такие духовные христиане в Я у них был в гостях недавно, когда был в Азербайджане, в командировке. Вот они тоже не признают церкви вообще, просто принципиально. Я и Бог, типа, и так далее. Нам бы у себя совсем разобраться. Это уже будет не православная церковь, это будет бесовская, бандеровская. Патриарх, который благословляет на на Донбассе. Это не патриарх архоряженный и без без пока витает на украине но когда-то одумаются и проснутся. александр Перми пишет плевать на украину конечно плевать на православных владимир здравствуйте владимир
6: не знаете вот не совсем понятна позиция порошенко не вроде как выборы в будущем году а зачем вы раскачиваете обстановку
1: он, не, он думает что он консолидирует на украине
6: он думает, что консолидирует, но у него все-таки да. какие-то, может быть... Просто может, когда
1: есть... будет единая, поместная, уже можно сказать, практически державная церковь, которая будет его поддерживать и которая будет вести агитацию за э, Порошенко на президентском посту на второй срок, понимаете? Вот какой... А, да, а
6: зачем вообще тогда Филарет кирилл писал письмо, а потом что, одумался? Опаньки! Какие-то шутки непонятные. Да?
1: А то же его прищемило, мы его уже там не поняли. А потом Филарету Киева печерская лавра очень как бы нужна как резиденция, которая пока принадлежит московскому патриархату. Вы знаете, я не сомневаюсь нисколько, что это спор хозяйствующихся субъектов в значительной степени. И вера здесь имеет второстепенное значение, но продолжим уже после перерыва.
0: Политрук На радио Комсомольская правда.
1: Итак, Петр Алексеевич Порошенко сегодня заявил о том, что на Украине начался процесс создания единой украинской православной. Церкви, да, э, там пусть называют автокефальные, там как угодно. Главное, что единое украинское православное. Вот, в связи с этим у нас здесь разгорелся достаточно жаркий спор между слушателями и мной э, о том, э, стоит ли нам на это обращать внимание, есть ли нам дело до э, верующих на Украине, которые принадлежат к приходом э, украинской православной церкви и московского патриархата. Почему я вот поясню, да? Э, значит, в прошлом году на Украине был принят закон о том, что по желанию представителей общины, да, э, прихода какого-то конкретно возможен переход из одной конфессии в другую конфессию, как правило, из э, УПЦ МП, в УПЦ КП Киевского патриархата, да, вот. Э, если вот Представители общины выразят такое мнение. Вот. Прецеденты уже имелись. Это были такие достаточно часто представители общины, о которых э- активисты общины самой этого прихода не знали об их существовании, вот и на данный момент просто, да, просто свыше 50 храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уже были захвачены и переведены в другую конфессию, скажем так, по принадлежности. Итак, есть ли нам дело до этого? Голосовалка работает шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать, есть ваш ответ «да». И 637-65-18, если ваш ответ «нет», это украинское сугубо дело. Пусть там сами разбираются с, со своими попами и так далее и тому подобное. Захар у нас на связи, по-моему. Да, да алло.
6: Здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Привет. Здравствуйте, Александр.
1: Привет Ставрополью, да.
6: да. Здравствуйте. Я вот, я человек верующий, но тут, конечно, в двух минутах не объяснишь, что происходит, но все это было уже описано преподобными Лаврением Черниговским, что так будет происходить.
1: Вы знаете, вот. я вот сейчас спрашиваю не с религиозной точки зрения, а да, с политической. Я, я, понимаете? я
6: хочу объяснить, что, что происходит. Вы понимаете, как бы сказать, Иисус Христос создал одну церковь, святую, апостольскую, единую, он не создал церкви. И те члены, которые будут отделяться от нее, они, соответственно, уже... Попасть, так сказать, Христу будет очень тяжело. Вот весь смысл вот этого происходящего. Лаврисий Чергинский, он э, говорил, что так будет происходить на Украине, что украинская церковь отойдет от единой святой православной церкви. Но это, конечно, проблема и боль, поэтому все мы православные верующие молимся за то, чтобы было общее единение с украинским церквом. Вы должны вот понять, просто только э, русский народ с, с православной верой, он, ему Господь давал и территории, и силу, и веру. Вы представляете, когда э, что э, Святая Русь аж дошла до... Получается, современная Калифорния, Аляска. Это какие территории было? Как только в русском народе стал уходить... (связывая) Ну, потом
1: потом Ну, же она все эти эти территории и, грубо говоря, освободилась от них. да? Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Между тем, я еще раз хочу подчеркнуть, ребята, вопрос идет не о вере. Господа, товарищи, леди и дамы, я не знаю, как еще назвать, вопрос идет не о вере, понимаете, меньше всего Порошенко, да, он подходит э, вообще в категорию верующего человека, как мне кажется, хотя там его домашняя часовня расписана э, с портретами членов его семьи. Зачем это нужно сейчас Порошенко? Для выборов, или как еще, или что это вообще? Что это? Стоит ли ожидать рейдерских захватов, храмов Московского патриархата, или или что еще? Или люди должны голосовать за Порошенко, который создаст церковь и так далее? Я хочу спросить об этом известного украинского политолога, очень уважаемого и в России, Михаила Борисовича Погребинского. Здравствуйте, Михаил Борисович. Добрый вечер. Вот очень хотелось бы узнать, что это и зачем. Как вы видите ситуацию?
7: Ну, во-первых, я присоединяюсь к вашей мысли о том, что это не не про религию, не про веру. Думать о том, что такие люди, как Порошенко там, не знаю, Халаков, Турчинов, что эти люди по-настоящему верующие, конечно, даже даже в страшном сне такое как бы не приснится. Они, конечно, думают исключительно о прагматических вещах, о своих интересах, личных интересах. Личный интерес Порошенко сейчас сконцентрирован на подготовке к в следующем году, просто уже через год, чуть даже меньше, состоятся президентские выборы. Порошенко прекрасно понимает, что эти президентские выборы...
1: Алло, алло! Алло! У нас э, связь прервалась. Сейчас мы попробуем еще раз установить связь с Михаилом Борисовичем. По Гребинским, вот, но, вы знаете, я, я очень рад, что мои просто вот обычные мысли ведущего совпали с мнением такого известного политолога. Уже понятно, что Михаил Борисович сказал, что Порошенко вот это все надо для консолидации и его электората, привлечения электората другого под свои знамена в преддверии выборов. Единственное, что мне хотелось бы, если у нас вот эта связь появится, удастся дозвониться, узнать у Михаила Борисовича, это стоит ли ожидать гонений прихожанам приходов э, украинской православной церкви Московского патриархата и что здесь можно сделать Михаил Борисович Алло еще вот. раз здравствуйте очень рады что восстановили да. связь вот мысли про выборы понятно но что дальше будет с прихожанами и с церквями Московского патриархата если ну, до этого да
7: Нет, мне понятно, ваш ваш вопрос Понятен. Смотрите Чуть ли не единственная Мотивирующая Идея, способная собрать Большое число людей в поддержку Своей идеи, это идея Православная Идея единства, православного единства и которую воплощает как бы украинская православная церковь. Там здесь принято еще приписывать, как бы добавлять слова московского патриархата. Дело в том, что другой православной церкви, которая признана э, канонической православным миром, э, не существует, поэтому она в сущности единственная. И только эта церковь, эта идея в состоянии сейчас после того, как компрометированы все Майданы, собрать сотни тысяч людей, как это было во время крестного хода. позапрошлом году и на следующий год чуть меньше, но тоже очень большое количество людей. Это э, что-то, война против этих людей может разрушить украинское государство. Кроме того, я предполагаю, что какие-то радикальные действия, ну, например, захват националистами э, киев печерской лавры, будет рассматриваться православным как бы сообществом украинским, которое главным образом все же живет, ну, конечно, есть фрагменты на Западной Украине, но в основном на востоке и юге, вот будет рассматриваться как пересечение красной черты и будет мобилизовать Филиппе. этих людей на настоящее сопротивление. Поэтому я думаю, что это сопротивление может получить поддержку э, нашего восточного соседа. И это угроза для украинской государственности вообще. Поэтому я, честно говоря, считаю, что вот эти игры с созданием как бы поместной церкви, опять снова с этим вселенским патриархом, который вот мнит себя. Да,
1: да. Слушайте, а ведь а они это... не в первый раз Михаил Борис, извините, что прервался, но не в первый да. раз же обращаются к нему. Вот, и предыдущие попытки... Ну, а... ну, я бы
7: сказал, что это и не, и не второй раз, это три или четыре раза были попытки. Ездил к нему Ющенко, значит, и Порошенко. Это все многократно было. Понятно, что Варфаней связан с американскими элитами с американскими деньгами. Но ни разу еще ни одна православная церковь не согласилась как бы с этой идеей, не приняла ее. Не случайно там, в прошлом году э, лидер как бы, украинской неканонической православной церкви э, Филарет обращался с письмом, потом быстро передумал к Православному собору, который проходил в Москве, чуть ли не с покаянным письмом, потом как бы немножко Да-да. передумал. Но Это как бы говорит о том, что ну, нет шансов, ничего из этого не получится. Но для Порошенко это и не надо. Ему нужно прожить эти полгода до начала избирательной кампании в, в хорошем, как бы, так сказать, тренде. Тренд такой, я вам, мало то, что я вам визу сделал, безвизовый режим. Так я вам еще сделаю Украинскую Православную Церковь. Это электорат примерно третий украинского избирательного электората. Треть примерно. И это дает шанс, если он утвердит себя как главного проводника этих идей. Как главного героя, который поддержан Западом и э, националистами. И вот это то, что ему надо. А уже во втором туре, там уже голосуют как бы не столько за, сколько против, и у него появляется шанс. И это, я считаю, просто такая типичная электоральная идея, которую...
1: Спасибо. Это был Михаил э, Борисович Погребинский, известный украинский политолог, которого уважают очень многие его коллеги в России. И будем надеяться на то, что то, что высказал Михаил Борисович, оно соответствует истине, потому что иначе, действительно, это уже будет как-то, ну, очень, что называется, очень-очень грустно. А, да, чем больше смотришь на маразм наших идиотов в правительстве, тем больше, ну, если пофиг на все, иногда случай, как на Украине все плохо... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, товарищи, ну что же вы так матом-то? Неужели вам трудно написать Замучила, затрахала в конце концов, да? Собака женского пола или еще что-нибудь? прям какой-то примитив. Даже читать вас не хочется. Интересно. Матушка России, хватит решать чужие проблемы, давайте решать свои. Весь мир идет вперед, только мы в церкви, в самодержавие, назад в будущее. Слушайте, а вы знаете, что вообще ведущие ученые мило, они оказываются, как правило, верующими людьми, да? У меня радиоприемник замироточил. Поклонской только не говорите. Да ничего, мы не скажем. Я, например, с ней не вижусь. То, что отожмут, они отожмут. Это плохо. Но РПЦ и УкрПЦ – это зло. Люди должны верить в Бога или не верить? Понятно. Люди должны верить в Бога и верить друг другу. Я вам так скажу. Так, оглашаю результаты голосовалки, товарищи. 65,5% считают, что это мы должны как-то воздействовать. Это не просто так для украинских православных верующих. Но остальные считают, что это их дело. До свидания.